0: Seja bem-vindo ao nosso canal Curvas do Saber, com mais esta nossa conversa franca, hoje a respeito do tempo, o tempo cronológico, a máquina do tempo. Será que o tempo existe? Será que o tempo é uma ficção, apenas uma sensação? O que é o tempo? Eu sei que não é tarefa fácil conversar sobre o, o tempo cronológico, mas todos nós sabemos o que é o tempo. Só que quando chega no momento de definir o que é tempo, então a nossa cabeça começa a rodar um pouco, não é mesmo? É, e nós podemos até percorrer por diversos caminhos, como a filosofia, a religião, a psicologia, a mitologia, a literatura e até a ciência, é claro. Agora a nossa vida se faz dentro do espaço e do tempo. O espaço fica mais fácil definir, nós nos movimentamos no espaço, mas utilizamos o tempo para organizar a nossa vida. Mas, Ficam as perguntas. O que é o tempo? Será que existe passado, presente, futuro? Será que é possível fazer viagens no tempo? O tempo é uma realidade ou é uma ficção? Enfim, são várias perguntas. Será que o tempo é uma quarta dimensão? Já foi comprovada cientificamente a existência do tempo? Será? Então são essas e algumas outras questões que nós estaremos conversando aqui, sobre a máquina do tempo como uma realidade ou uma ficção. A proposta é de filosofar um pouco, fazer algumas reflexões, até algumas provocações, mas... Eu não tenho, por exemplo, a pretensão de entrar no campo da física quântica, porque até certo ponto ela segue é, caminhos que nos lembram até a filosofia. E é algo bastante complexo não é? falar em teoria quântica, mas também pode-se discutir essa questão do tempo é, sob o ponto de vista da, da física quântica. O físico italiano Carlo Rovelli ele fala sobre a mecânica quântica, dizendo que ela tem uma intersecção com a filosofia. No passado, a física, diz ele, avançou graças à inspiração da filosofia. Os grandes cientistas do passado não eram considerados cientistas não se consideravam cientistas eram filósofos por exemplo Kepler, Copérnico, Galileu Galilei Isaac Newton não se denominava até porque essa palavra ciência cientista isso não existia naquela época era a filosofia então na visão deste físico italiano o Carlo Rovelli, o avanço da, da, da física quântica depende da filosofia. E como diz também o professor e grande filósofo contemporâneo, uh, o professor Mário Sérgio Cortella, que eu admiro bastante, gosto muito dele, ele diz que a filosofia serve para nos tirar do comodismo do óbvio, nos tirar do comodismo das certezas. Então a proposta da filosofia é fazer pensar, é fazer refletir e nos tirar do, do, do comodismo das verdades, do comodismo das certezas, do comodismo do, do óbvio, como diz ele. E eu quero lembrar aqui então, começando esse nosso caminho filosófico, eu quero lembrar Santo Agostinho, que viveu lá pelo século 4 da nossa era, que ele disse mais ou menos assim, em outras palavras ele quis dizer o seguinte, o que é o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei o que é. Mas se alguém me perguntar, aí eu já não sei o que é o tempo. Claro que ele disse em outras palavras, mas a essência é esta aqui. Se não me perguntarem, eu sei o que é. Mas se alguém me perguntar, aí eu já não sei. Quer dizer, se eu quiser explicar o que é o tempo, eu já não sei. E ele faz uma reflexão bastante interessante é, sobre o passado, o presente e o futuro. Que, aliás, é, essa filosofia de Santo Agostinho é... É muito utilizada em trabalhos acadêmicos. São muitos os trabalhos acadêmicos é, que, relacionados com essa, essa filosofia de Santo Agostinho. Então vamos ver o passado, presente e futuro que ele diz. Ele diz o seguinte, que o passado não é, ou seja, o passado não tem uma existência material, porque ele é o tempo que se afastou de nós. Então, tudo que já não é mais palpável é aquilo que já se foi. Então, o passado não existe. O passado não tem existência material. Com relação ao presente, o que diz Santo Agostinho, o presente é o agora. Mas se o presente não saísse dali, ele seria eternidade. Se o presente existisse em si mesmo, se permanecesse sempre presente, ele seria a eternidade. Então, ele não existiria como tempo. Então o presente, para ser tempo, ele precisa se tornar passado. Então, o, 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 o que é, aquilo que é, não pode deixar de ser. Então, o o presente também não é, porque ele deixa de ser, ele vira passado. Cada segundo desta nossa conversa que nós estamos fazendo aqui, cada segundo da nossa vida, se torna passado. Então, essa é a ideia. Então, o presente não existe, porque para ele se tornar tempo, ele precisa virar passado. Então, como presente, ele deixa de existir. Então, o presente não existe. Sobre o futuro, bom, o futuro é mais fácil entender, porque o futuro não é, porque ele não tem existência material, ele ainda não existe. E quando o futuro existir, ele vai ser presente, só que o presente para se tornar presente, para se tornar tempo, ele precisa virar passado. Então, obviamente, o futuro também não existe. São algumas reflexões de Santo Agostinho que ficam aí para quem se interessar, se aprofundar nesta filosofia dele. Ok? Bom, nós temos uma certa intimidade com o tempo. Nós até utilizamos algumas expressões como correr contra o tempo, matar o tempo, é, como passou rápido essa semana. Mas não foi a semana, a semana tem sempre o mesmo período. Né? Mas o que é isso? É, passou rápido essa semana? Passou rápido este ano? Já está chegando o Natal? Não é? São expressões que nós utilizamos. Mas o que significa isso? Uma outra expressão também que nós utilizamos. Ah, não tive tempo ou não tenho tempo, é o caso daquele aluno que não fez o trabalho e diz para o professor que não teve tempo de fazer o trabalho. Mas como todo mundo tem as 24 horas do dia, o tempo é igual para todos, por que ele não teve tempo? Provavelmente porque não soube administrar o seu tempo. Mas, enfim, agora o tempo, será que o tempo é uma percepção? Será que ele é nosso aliado? Às vezes nós consideramos o tempo nosso aliado, outras vezes nós entendemos o tempo como nosso adversário, mas o tempo também pode ser entendido como uma percepção, porque nós percebemos que as coisas se transformam, e percebendo-se que as coisas se transformam, vem essa ideia de que ela já foi alguma coisa, então é passado, neste momento que eu estou observando essa coisa é presente e ela vai se transformar, então será o um futuro. Então nós ah, percebemos essas transformações. Agora, um detalhe importante, é, pensar sobre o tempo até parece é uma, é uma coisa própria, não é? dos adultos porque as crianças não, não, não se preocupam as crianças não têm essa preocupação com o tempo nós adultos sim por causa dos nossos compromissos que nós temos que organizar a nossa vida de acordo com os nossos compromissos não é com as nossas atividades então nós nos utilizamos do tempo então, é, aparece essa, essa, essa questão de, de, também do, do, do tempo ser uma coisa própria, humana. É algo que nos torna humanos, é essa preocupação com o tempo, essa a, a administração do tempo, esta utilização do tempo. Porque os outros animais, eu creio que não têm essa preocupação de se organizar de acordo com... É, com, com, com o tempo e essa preocupação com o tempo isso é uma coisa própria do animal humano ok? agora eu falava a respeito das transformações que nós percebemos e aí vem a ideia de passado, presente, futuro é, mas devemos compreender que a grande lei universal é a lei da transformação tudo se transforma, tudo muda, tudo muda. O próprio clima, está aí um exemplo muito claro. O clima muda também no planeta Terra, sempre mudou, está mudando e vai sempre mudar. Isso é uma coisa própria do, do planeta. Assim como nós estamos falando em Máquina do, do, do Tempo, mas esse tempo cronológico, nós temos também o tempo meteorológico. Temos a meteorologia, temos o tempo presente, mas temos também o tempo de acordo com a questão climática, né? que é o tempo observado durante muitos anos. E aí nós temos uma média e tal que se chama de clima. Então, tudo é transformação no universo, no planeta Terra e em nós também. Tudo é transformação. Essa é a grande lei universal. E quando nós percebemos essas transformações, começa a vir, então, a ideia de passado, de presente, de futuro, de tempo. Então, o tempo não deixa de ser uma, uma sensação, uma percepção nossa. Mas ao mesmo tempo também, quando nós percebemos a passagem do tempo, aí nos vem uma angústia, que é a angústia de saber que nós somos finitos. E aqui eu não estou entrando em questões religiosas. Ok? Eu estou fazendo, assim, uh, algumas reflexões, estou partindo, assim, por um caminho filosófico. Mais adiante, nós vamos falar uh, da questão da ciência, o que fala a ciência a respeito sobre o tempo. Por enquanto, vamos fazer algumas reflexões e provocações. Então, nós temos essa angústia de saber que nós somos finitos. Então, de alguma forma, nós tentamos driblar essa nossa finitude, e tentamos nos eternizar, tentamos transcender essa nossa limitação biológica. E essa angústia acaba, então, passando por vários caminhos do conhecimento humano. Então, como eu já falei no início, a religião, a psicologia, filosofia, literatura ciência. Então, nós buscamos meios de nos eternizar e talvez até isso instintivamente. Por exemplo, quando nós fazemos as fotografias, fazemos os álbuns de família, nós estamos procurando nos eternizar, eternizar os nossos antepassados, os nossos parentes. É uma forma, é uma forma de buscar a eternização. Quando nós fazemos vídeos, hoje é muito fácil fazer vídeos, então vamos deixando esses vídeos guardados no celular, no computador, etc. E, e com isso nós buscamos a eternização, a famosa receita da vovó, as receitas de família, que vai passando de pai para filho, vai ficando na família, é a vovó que se eterniza na, na família. São, enfim, nós vamos deixando lembranças e vamos é, criando várias maneiras de, de, de buscar a eternização. E aqui eu lembro... A mitologia grega, quando nos fala de Cronos. Cronos, que era o deus grego do tempo, é aquele que rege os destinos, é aquele que tudo devora também. Porque Cronos era um deus invejoso. Ele, inclusive, chegou a mutilar o seu pai, que era Urano. É, para assumir o lugar do pai como governante do universo. E, além disso, ainda capaz de engolir os seus próprios filhos. Ora, então, se nós nos utilizarmos aqui de um olhar metafórico, nós vamos entender, Cronos, como o tempo que governa o universo que nos governa, que governa a nossa vida. A nossa vida é organizada em função do tempo. O tempo que é criador, mas ao mesmo tempo também é destruidor, é aquele que engole os seus filhos e é aquele que rege os nossos destinos. E da palavra Cronos, o Deus grego do tempo, vem palavras como cronômetro, cronologia, cronograma, cronometria. Tudo vem de cronos. Então, falar sobre o tempo, como eu tenho dito, nós podemos percorrer por vários caminhos, inclusive até pela música. Se você pesquisar na internet, você vai ver que nós temos muitas músicas falando sobre o tempo, inclusive no próprio título da música, a palavra tempo aparece em muitas delas. Eu lembro aqui uma música de Caetano Veloso, Oração ao Tempo, que ele mesmo canta, outros cantaram, inclusive essa música ficou muito bonitinha com a Maria Gadu, oração ao tempo, é quando Caetano procura negociar com o tempo, com o Deus, ele fazendo elogios ao tempo, mas ao mesmo tempo tentando ganhar alguma coisa, ele tenta negociar com o tempo. É, então, há algumas frases que ele cita né, na, na, na letra de, dessa música. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Vou te fazer um pedido, compositor de destinos. Veja bem o tempo como compositor de destinos, o criador de destinos na nossa vida. E o interessante nessa música também é, é que são dez estrofes e, de quatro linhas e cada estrofe é, é repetida essa expressão, tempo, 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 tempo. Aí é, duas vezes em cada estrofe. E isso vai se repetindo, nas dez estrofes aparece uma frase, Tempo, 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 tempo. Outra frase, tempo, 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 tempo. Ora, isso nos faz lembrar a ideia do tempo, da repetição do tempo, a repetição das horas, dos dias, dos meses, das semanas, dos anos. É o tempo que se faz. Então, uma letra bastante inteligente falando a respeito do tempo. Mas existem... É... Muitas outras músicas que você pode pesquisar na internet e pode também fazer uma análise dessa questão do tempo na música, que é muito interessante. Bom, então, de alguma forma, nós procuramos nos eternizar porque nós não nos conformamos com a nossa finitude biológica. E, de alguma forma, então, nós procuramos ser lembrados e assim nos eternizamos no tempo. Eu lembro até uh, uma frase usada por um artista da, da época lá dos anos 60, uh, junto com Roberto Carlos, Tim Maia, Erasmo Carlos, aquela turma toda da, 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 da jovem guarda, o Carlos Imperial. É, ele era meio criticado por, uh, por alguns jornalistas, por algumas atitudes dele. Então, uh, eu me lembro que ele disse assim, falem mal, mas falem de mim. Ou seja, mesmo falando mal de mim, não tem problema não, porque assim eu vou me eternizar na música, é? na literatura, enfim. Falem mal, mas falem de mim. Bom, então essa questão do, do tempo, ela permeia né, por muitos, muitos segmentos da nossa vida, como eu já falei. É, no caso da literatura, eu vou citar aqui o grande poeta, o Mário Quintana, que faleceu em 1994. É, ele tem um poema cujo título é "Ah, os relógios E tem um trecho em que ele fala assim O tempo é uma invenção da morte Não o conhece a vida, a verdadeira Em que basta um momento de poesia Para nos dar a eternidade inteira Preste atenção, o tempo é uma invenção da morte. Quer dizer, o que é isso? Não é? é essa questão da, da, de nós lidarmos com o tempo e buscarmos uma maneira de nos eternizar. Até mesmo pela poesia, é uma busca da eternidade inteira. Nós queremos transcender, como já disse, essa nossa limitação biológica, não queremos admitir a nossa finitude. Então, de alguma, alguma forma, nós buscamos a eternização. Então, a própria busca da eternização não deixa de ser uma forma de lidar com o tempo. Eu cito aqui o caso também da, da criogenia não é? na ciência, em que pessoas... É, são congeladas a uma baixíssima temperatura e isso faz com que todo o processo do organismo entre num estado e, e estável que mais tarde pode ser, essa pessoa pode ser reanimada né? e quem sabe ser curada de uma doença, enfim é a criogenia, também uma forma de pensar e de agir buscando a eternização. Então, nós não podemos negar que nós somos criaturas que vivem dentro do espaço e dentro do tempo também. E vamos continuar nossas reflexões e provocações ainda fazendo referência a um outro poema de Mário Quintana, 666 é o nome deste poema. Devemos tomar cuidado porque há diversas alterações deste poema, inclusive com falsas autorias na internet. O original encontra-se neste livro aqui do Quintana, Esconderijos do Tempo. Neste livro aqui está o original deste poema. E é esse que eu vou citar aqui e fazer uma reflexão em cima dele. É, percebam que é uma, uma reflexão existencial e a passagem inevitável do tempo. Ele diz assim, A vida é, Uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas? Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira? Quando se vê, passaram sessenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Ele tinha 74 anos quando escreveu esse livro, que eu mostrei aqui, Esconderijos do Tempo, é, e é uma reflexão é, que ele faz é, quando ele, ele percebe que aproveitar a vida é uma emergência. A vida, como ele diz no início, a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. O que é isso? É a ideia de que nós nascemos para cumprir uma tarefa, nós nascemos para cumprir uma obrigação que nós vamos adiando, vamos empurrando para frente. Como ele diz, quando se vê, já são seis horas. Ainda há tempo. Agora, quando se vê, já é sexta-feira. E quando se vê, passaram 60 anos. Quer dizer, o tempo voa, o tempo passa, e a gente vai empurrando a nossa tarefa com a barriga, nós vamos adiando a nossa missão, vamos jogando as coisas para frente. E não percebemos que o tempo está passando. Ou seja, nós não estamos aproveitando o tempo que nos é dado. Nós continuamos adiando a vida. É... Depois ele diz, agora é tarde demais para ser reprovado. Quer dizer, neste momento ele percebeu o tempo. Ele não quer ser reprovado. Ele despertou para a urgência de aproveitar a vida, de completar a sua missão. Eu lembro aqui até uma frase que eu li por esses dias, que não me lembro onde, é, que diz assim, é, nós temos dois momentos na vida, aquele em que dormimos e aquele em que despertamos. <risos> Interessante, guarde isto aí. Nós temos dois momentos na vida, aquele em que dormimos e aquele em que despertamos. Bom, continuando com o Quintana neste poema, ele diz assim, E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. Aqui se revela o que O desejo de voltar no tempo é a máquina do tempo, o passado. Voltar no tempo para viver de uma, de uma forma diferente. Ele compreendeu que não aproveitou direito a vida. Se fosse jovem de novo, então, aproveitaria melhor o tempo. E, finalmente, ele diz, e iria jogando pelo caminho... A casca dourada e é inútil das horas então aqui se revela a importância de aproveitar bem cada momento que nós temos eh, diante de nós quer dizer não adianta brigar com o tempo Música